0: hasta las 18. Todo otra vez. Todo otra vez. Un viaje de ida y vuelta.
1: Seguimos en todo otra vez y se vienen estos momentos de cuenta regresiva cuando falta un poquito más de un mes para que se cierren las listas de quienes van a ser precandidatos y precandidatas a legisladores y legisladoras en las próximas elecciones que vamos a tener en septiembre y en noviembre con este corrimiento del cronograma electoral y decíamos que íbamos a estar repasando cómo viene el panorama en las distintas fuerzas políticas y en este caso desde el frente de izquierda y de los trabajadores desde también algunos de los partidos que componen este frente han llamado a una convocatoria a la unidad de los partidos de las diferentes ¿no? representaciones de la izquierda para ir en conjunto a las próximas elecciones. Como para poder ampliar sobre esto, lo tenemos en línea, lo vamos a saludar a Nicolás del Caño, que es referente del PTS y también del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Nicolás, muy buenas tardes. Te saludamos Julieta y Regina para FM en Tránsito y para FM Freeway. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Julieta? Regina? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás, por, por no, esta comunicación. Bueno, bueno, ahí comentábamos un poco, ¿no?, este llamamiento que han hecho desde el PTS y también desde otros eh, partidos de la izquierda a, a la unidad. Contanos un poco, bueno, cómo eh, cómo viene, cuál es la, la importancia que ustedes entienden tiene poder ir eh, de nuevo, ¿no?, con este Frente de Izquierda Unidad en las próximas elecciones que se vienen.
0: Sí, nosotros hemos hecho esta convocatoria junto a Miriam Bregman y mis compañeras y compañeros del PTS a las fuerzas que ya integran el Frente de Izquierda Unidad y también a aquellas fuerzas capitalistas, socialistas que, que, que no componen el Frente Izquierda y llamamos a unidad a una unidad de, de todas las fuerzas de la izquierda capitalista y socialista frente a esta elección. Estamos convocando concretamente a, a Luis Zamora a Tu Terminación y Libertad, a Manuela Castañeira y a Nuevo Más, eh, a política obrera de Ramal y Jorge Altamira, uh -huh. bueno, y obviamente a los partidos de Frente de Izquierda, a lograr unificarnos, ya sea eh, a través de un acuerdo que nos permita una lista unificada en, en la PASO o a través este, del mecanismo de las PASO, si no hubiese coincidencia con el tema de, de, de las candidaturas, etcétera, no hay ningún problema, no tiene que haber excusa, eso se puede resolver en una PASO, como ya lo hicimos en el 2015 del Frente de Izquierda. Eh, y en otra oportunidad también en Salta, bueno, me parece que, que tenemos que llegar a, a la elección de noviembre planteando una, una lista unificada, que presente una alternativa más fuerte, ¿no? porque hoy obviamente el Frente Izquierda Unidad compone el 80-90% de las fuerzas anticapitalistas, socialistas en Argentina, pero eh, queremos eh, avanzar aún más, porque nos parece hoy una, una necesidad para para el pueblo trabajador, no permanentemente en los en, en lugares de trabajo, en en todos lados recibimos, no no solamente la, la, el enorme fracaso de la derecha que hizo un fuerte ajuste contra los trabajadores, contra los sectores populares, con los tarifazos, con la caída del salario, de las jubilaciones, el mega endeudamiento que nos dejó Macri con los acreedores privados y el FMI, sino que hay una decepción con un gobierno que prometió... Que iban a recomponerse las jubilaciones, los salarios, que iban a ponerle plata en el bolsillo a la gente, y sin embargo, eh, sucedió lo contrario, porque hay, si uno ve, los jubilados han perdido con respecto a la inflación estos años, o sea, tenemos muchísimos este, sectores que están peleando por sus derechos contra la tercerización laboral, por ejemplo, compañeros de, de, de sur, de de norte, que fueron despedidos algunos justamente por, por plantarse, por ponerse de pie este, y reclamar esto, trabajadores de la salud de todo el país que vienen reclamando y que realmente sienten un, una decepción, un desencanto, porque apostaban a sacarse de encima Macri y recuperar lo que habían perdido durante cuatro años y, y eso no ocurrió, sino como te decía, todo lo contrario. ¿no? Y eso este, lo, lo, lo vemos también en los sectores que, que han reclamado, que siguen reclamando por tierra y vivienda, ¿no? como hemos acompañado no solamente a las familias de Guernica, sino también en, en, en La Matanza, en distintos lugares hemos estado acompañando a sectores populares que, que reclaman algo tan elemental como el derecho a, a un pedazo de tierra y un techo para sus familias. Eh, la, la indigencia que eh, y la pobreza crecen enormemente, los salarios están pulverizados realmente. Yo creo que no sé, todo lo que eh, sucede en, en, en la mayoría del pueblo es no poder llegar a fin de mes. ¿no? tener uh -huh. que trabajar de manera precarizada, eh, el el pluriempleo, o buscar cada vez más este, changas porque no te alcanza con, con los trabajos que hay que son precarios, con sueldos bajos en su mayoría, y más allá digo que el gobierno ahora por la campaña de algunas, este, tome algunas medidas, el tema esto de ganancias que va a ser realmente igualmente muy poco y para, para un sector pequeño de la clase trabajadora, este, creemos que eso no, no no revierte, ¿no? Por eso me parece que, que es fundamental que la izquierda eh, logre una, una unificación y presente una, una alternativa potente en esta elección, que como vamos a ver el domingo en Jujuy este va a expresarse en el voto al frente de izquierda eh, esta bronca y la necesidad de poner en pie una, una alternativa propia, ¿no? De aquellos que siempre son los que pagan los platos rotos en las crisis. ¿no?
1: Que, en, en este sentido, ¿no? Hay algunos eh, espacios que, como bien vos decías, no, no fueron en la última elección dentro del frente de izquierda. ¿Cómo vienen eh, las charlas, ¿no? los acercamientos con esos espacios? Por ejemplo, con el Nuevo Más, que en su momento, en las últimas elecciones, Manuela Castañeira fue con su propia precandidatura. Eh, ¿se, ¿Se han podido avanzar ¿no? en, en volver a recomponer el, el diálogo para ir como, como alianza electoral ¿no? eh, para, para estas próximas elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo vienen esas conversaciones?
0: Bueno, en realidad eh, todavía no, no, no hemos tenido una respuesta a, a nuestro planteo. Creo que, que es importante que, que, que sí haya una, una respuesta favorable por, por lo que te decía, ¿no? porque no, uh -huh. no creemos que haya este, motivos para, para mantenerse eh, separados. ¿no? Me parece que hay que lograr esta unificación, que muchas veces lo, lo vemos, nos encontramos en, en la lucha de, de las trabajadoras, de los trabajadores, en el momento de lucha de las mujeres, en la defensa de, del medio ambiente, eh, en, en cada pelea, la, la, las fuerzas de izquierda están presentes, ¿no? Entonces, me parece, y, y lo hemos demostrado nosotros también poniendo nuestras bancas parlamentarias al servicio de esas peleas, y me parece que el mecanismo de rotación, inclusive que nosotros hemos eh, aplicado en, en el Frente Izquierda Unidad, es una muestra de que lo que estamos proponiendo justamente es compartir. Este, la, la, las conquistas que son puestos de lucha, digo no nosotros por eso no nos atornillamos y justamente la muestra de eso es la rotación, es que, que cobramos lo mismo que un trabajador y el resto lo destinamos a aportar a los fondos de lucha, fondos de huelga, así que me parece que importante que, que, que las compañeras, este, los compañeros de las distintas fuerzas de, de la izquierda que, que, to, que no son parte del FITU, este, lo, lo puedan reflexionar y, y, y realmente... Eh, podamos hacer una, una gran unidad, esto lo, lo necesita, digamos, el pueblo trabajador. Me parece que hoy es la tarea que está planteada, la situación nos pide este, dejar de lado este, la, 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 las mezquindades, ¿no? Me parece que eso es, es fundamental, y más cuando se ponen en danza alternativas falsas, como los libertarios, por ejemplo, que son lo llenan de, de publicidad, este, los grandes empresarios, de la derecha permanentemente en Argentina, en todo el mundo, reciben el financiamiento y demás, vos ves las encuestas, bueno, después eso no se expresa en ¿no? la, la elección como lo vimos en el 2019. Y ahora surge randazo también, que dice que hay que hacer una reforma laboral, este, si, avanzar en una precarización aún mayor contra los trabajadores, este, los sectores populares, me parece que este, frente a esas falsas alternativas este, la, la deserción no puede ser para que se fortalezcan sectores de derecha, sino justamente para hacer una izquierda fuerte que pueda batallar por, por los derechos del pueblo trabajador y avanzar en construir una alternativa este, para que verdaderamente la crisis la paguen los que la generaron, los grandes especuladores, los grandes grupos económicos, que son los que se la fugaron toda con Macri, y hoy siguen ganando, como en el caso de los bancos, por ejemplo, ¿no? que se han multiplicado los pagos de las LELICs, eh, pero vos, eh, mientras pasa eso, tenemos este, a los jubilados que se mueren de hambre, la indigencia, el salario mínimo que fijó el gobierno ¿no? está por debajo de los niveles de indigencia. O sea, me parece que tenemos que, que, que ponernos este, de acuerdo y avanzar en, en construir esta unidad.
2: Nicolás, muy buenas tardes, te saluda a Regina. Vos hace unos minutos ¿Qué mencionabas, tal? ¿qué tal? Mencionabas la, el aumento de los precios, ¿no? Que, que creo que es una de, de las cuestiones que, que ni el gobierno de Mauricio Macri y, y ni el gobierno de Alberto Fernández eh, ha, ha encontrado respuesta y que afecta muchísimo a, a la mayoría ¿no? de, de, de la población. Eh, ¿Qué ¿Qué medida ustedes proponen en ese sentido? ¿Qué, les, qué es eh, lo que debería hacerse desde el Gobierno Nacional? Me parece que es una buena forma también eh, conocer las propuestas que tienen ustedes para poder eh, conocer a Alfitu ¿no? y, y, y la propuesta para estas elecciones.
0: Sí, bueno, en primer lugar creo que, que hay que aumentar los salarios este, para que un trabajador este, gane menos de lo que cuesta la canasta familiar, ¿no? Eso, en primer lugar, si vos desde el Estado ponés un salario mínimo eh, que, que está por debajo de los niveles de indigencia, bueno, ya estás marcando una pauta, si le das un aumento a los trabajadores del Estado que ya perdieron, no solo perdieron con Macri, sino que perdieron en el 2020 y ahora le das una paritaria de 36% en seis cuotas, vos estás dando una pauta de que son los trabajadores los que tienen que perder, ¿no? Entonces, en primer lugar, este, los salarios tienen que, como, como mínimo, como mínimo, ser igual al, al, al costo de la canasta familiar. Después, uh -huh. para todos los que perdieron su empleo, para todos aquellos que se quedaron sin ingresos por, por la pandemia, por la crisis, nosotros planteamos un, como emergencia, como medida de emergencia, un IFE de mil pesos para todas esas personas, este, para que eh, transitoriamente puedan subsistir, ¿no es cierto? Ese es un, un punto también que, que hemos planteado, eh, y otra de las cosas que me parece fundamental es avanzar en la apertura de los libros de contabilidad de todos los este, grandes grupos económicos, el conglomerado agroexportador, las empresas alimenticias, porque realmente están ganando fortunas en el marco de que te, todo el tiempo te están aumentando los precios, no a pesar de que su rentabilidad este, eh, crece cada vez más, y nosotros creemos que ahí tiene que haber un control este, popular de las trabajadoras, de los trabajadores, este, para que realmente todos esos recursos que eh, ellos trasladan los precios del mercado internacional al mercado interno, ¿no? y que eso no, no, no suceda, es decir, que pueda haber un verdadero control y que estén puestos todos los recursos, todo lo que se produce, los alimentos y demás, en función de las necesidades populares, de las necesidades sociales, de que no haya hambre, y en función de eso poner... Todas las medidas, como por ejemplo esta que te decía, la apertura de los libros. Uh -huh. Obviamente la medida de fondo es la nacionalización del comercio exterior. ¿no? El, el comercio exterior este, nacionalizado eh, para que sea el Estado el que controle este, en función de las necesidades populares, junto o, obviamente a, a comités este, de, de consumidores, de trabajadores de las empresas alimenticias, este, agroexportadoras, etc. ¿no? Me parece que esas son algunas de las medidas este, que, que habría que tomar pero en principio, aumentar los salarios y las jubilaciones, ¿no? Otra de las cosas que el gobierno también dijo este, en su campaña, que prometieron que no iban a pagar las LEDIC y con ese dinero iban a aumentarle eh, a los jubilados, y sin embargo las ledic se multiplicaron cada vez más, eh, los bancos tienen la ganancia asegurada y los jubilados han vuelto a perder, como lo hicieron este, también con, con el gobierno de Macri, y eso, bueno, no puede seguir pasando, ¿no?
1: Estamos hablando con Nicolás del Caño, referente del Frente de Izquierda Unidad, del PTS, ex diputado nacional también, a raíz ¿no? de, del armado eh, y del llamado a la unidad al que han convocado para estas próximas elecciones legislativas.
2: En, ese, en el sentido que venías hablando, Nicolás, también me interesaba porque en estos días hay algunas discusiones que trascienden incluso a, a la fuerza que está gobernando, ¿no? En ese sentido, eh, se está hablando muchísimo de cuál va a ser el accionar que, que tenga el gobierno para con la concesión de la, de la hidrovía. Nos gustaría conocer la opinión que tienen ustedes desde el FITU eh, para el manejo de la hidrovía, para esta eh, supuesta licitación que, que el gobierno volvería a, a hacer.
0: Bueno, nosotros hemos tenido siempre una posición muy clara de que eso tiene que ser manejado por el Estado. ¿no? Justamente en el sentido de lo que hablábamos recién, eh, tiene que ser controlado por por el Estado y no por, por, por empresas que justamente están vinculadas a todos los sectores que hacen negocios con, con, con los puertos propios que tienen las cerealeras las fruteras digo me parece que eh, es un elemento que nosotros siempre hemos sostenido y, y que es fundamental ahí tenés otra muestra no si vos si vos a los sectores este, del poder a los poderosos los tratás... Este, con, con, con mano de seda y a los trabajadores este, con, con mano de, de, de hierro, digamos, porque lo vimos en la represión con a los, a los sectores este, que pedían tierra en, en, en Carnica, este, que son trabajadores desocupados, que, que están pidiendo algo muy elemental como, como poder tener un techo para su familia, lo vimos también bueno, el otro día en el Puente Puyredón, en, en varias ocasiones, este, y, y se ajusta al pueblo, pero contra uh -huh. estos sectores se actúa este, de manera condescendiente, eh, nuevamente, no, con, dándole concesión, etcétera. Bueno, recordemos lo que pasó con Vicentín. Eh, me parece que, que hay que apuntar a, a que sean recursos que estén puestos en función de las necesidades eh, populares, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, Nicolás, vos hace un ratito mencionabas a, a estas fuerzas políticas ¿no? de, de derecha y embarcadas dentro de este concepto de libertarios ¿no? que han ido por ejemplo en las últimas elecciones eh, con Spert o también con Gómez Centurión desde una pata por ahí más nacionalista. ¿Qué, ¿Qué lectura hacen ustedes también eh, de, de estos espacios? Eh, y, y en ese sentido, ¿cuál es la expectativa, no, la, la intención que tienen desde el frente de izquierda eh, en disputar eh, esas, esa eh, tercera fuerza? Mencionabas vos también en algún otro momento, no, el poder consolidar a, a la izquierda en ese lugar y poder sumar bancas. Eh, ¿Cómo ves el panorama no? desde eh, por ahí estos sectores que se van radicalizando en el en el sentido contrario y desde un discurso de la antipolítica total
0: totalmente creo que, que estos sectores este, les, les dan mucho mucho espacio eh, mucho en, en los medios inclusive y demás creo que representan sobre todo a sectores este, de, de clases medias clases medias altas y que ya por supuesto lleguen a otros sectores pero su base central está allí este, que quieren llevar adelante medidas este, que, que van contra totalmente los intereses de, de las grandes mayorías populares. Creo que justamente por, por, por ese motivo, porque hay un, una decepción una y esto no es solamente en Argentina, digo, cuando hay gobiernos que se postulan como de centro izquierda o, o amigables, amigables con el pueblo, pero, pero aplican medidas que van en contra de, de lo que prometen y en contra de los sectores populares que son los que los apoyan, bueno, esas decepciones también favorecen al a crecimiento de las derechas. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en la elección de Madrid en, en, en España. Bueno, este, en, hay, hay, hay muchos ejemplos también este, a nivel internacional. Entonces, este, si, si la izquierda o la centroizquierda que, que, que ha gobernado, que se ha visto gestionando el capitalismo, le pasó a, a la propia Dilma Rousseff en... Brasil, ¿no? Recordemos en su momento Lula dijo, eh, hicimos lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste contra el pueblo. Bueno, después vino el, el, el golpe institucional que nosotros denunciamos, el encarcelamiento de Lula que también denunciamos, este, que este con la, la Vallato, etcétera, pero partamos de ver que eh, esos mismos gobiernos que se decían amigables con los trabajadores y los sectores populares aplicaron medidas contrarias. Entonces hay que ir a fondo con medidas anticapitalistas, yo creo que la pandemia eh, dejó a, a las claras que, que no podemos seguir con, con este sistema social donde se antepone los intereses, las ganancias de un puñado de laboratorios a la vida de las personas porque no han liberado las patentes de las vacunas siquiera, una medida elemental, y me parece que, que es es una muestra, ¿no? Toda esta crisis que, que converge en varias crisis que el capitalismo en, en este momento a nivel internacional muestra eh, que es más necesario aún una izquierda anticapitalista de la clase trabajadora eh, y socialista, ¿no? Creo que, que en ese sentido eh, tenemos la capacidad y, y la fuerza y la necesidad hoy se, se, se abre este, como como una necesidad, perdón, este, que la izquierda sea más fuerte, ¿no? Por eso me parece uh -huh. importante que que, que nos unamos en esta elección y podamos presentar esta alternativa. Uh -huh.
1: Eh, también siempre eh, me, me interesa poder consultarles sobre la cuestión de las PASO. ¿no? Ustedes, eh, a partir de que se implementó como mecanismo en la elección, han sido muy críticos de ese piso ¿no? del 1,5% eh, que hay que superar para poder ir a, a la candidatura de las elecciones generales. Eh, ¿Cómo han evaluado estos años, estos varios años ya, que eh, 10, si no me equivoco, se, se cumplen este año que... Eh, nos manejamos con las pasos eh, dentro, ¿no? de, obviamente, del espacio del fit, eh, porque también ha, ha obligado ese piso a poder ir logrando estos acuerdos de, de unidad y... Eh, por otro lado, también preguntarte si le, les parece una herramienta o si les ha servido en este caso como para ir, eh, bueno, hacer uso de, de esta primaria abierta eh, y también ir superando por ahí estas cuestiones que vos hablabas de, eh, por ahí personalismos o demás, poder ir en el caso de que no haya un consenso, de todas maneras ir dentro de un mismo frente y, y, y consolidar ¿no? las candidaturas a través de, de las primarias.
0: Sí, mira, en realidad las paso, nosotros como vos decías, rechazamos el mecanismo del 1,5, ¿no? Uh -huh. Rechazamos el mecanismo proscriptivo eh, desde la fundación del Frente de Izquierda, ¿no? Después, obviamente, hubo cuestiones que, que se democratizaron, aunque ahora recortaron los espacios en radio, en televisión, de los respecto a lo que había antes, espacios gratuitos, digo, porque sí. eh, el macrismo modificó la legislación por la cual ahora sí se permite el financiamiento privado por parte de las empresas a los partidos, algo que nosotros rechazamos, inclusive quisimos que se discutiera y se aprobara esa prohibición en la en la ley que se votó ahora, de modificación del, del calendario electoral, y bueno, no, no la aceptaron obviamente, creo que, que eso... Este, podemos decir hubo ciertos espacios que antes no no, no estaban en, en, la, en los medios este cedidos gratuitos eh, y después bueno el mecanismo nosotros este lo, lo, lo hemos utilizado este en, en aquella oportunidad del 2015 en Salta también eh, pero obviamente que siempre vamos a rechazar cualquier piso proscriptivo que, que, que se imponga para, para cualquier fuerza política no y particularmente perjudica a fuerzas de trabajadoras de trabajadores este, de los sectores populares.
1: Nicolás, te agradecemos muchísimo por toda esta conversación. Seguramente iremos también estando en contacto más adelante, por supuesto más cerca del cierre de listas y a medida que vayan avanzando también las conversaciones y los acuerdos entre los distintos partidos. Así que te agradecemos muchísimo por estos minutos y si te parece estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto cuando, cuando quieran. Hasta luego. Hasta
1: luego. Buenas tardes.
0: Todo otra vez. ¿Crees
2: saber lo que va a pasar?
0: Un universo radial donde se cruzan el pasado y el futuro Le digo vieja, si se hubiese dado que esta ley se si hubiese aceptado ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? Por Freeway, 90.7 y por en tránsito No tienes ni idea